0: Y de repente cuando descubro que pues puedo contar historias a través del podcast, y digo, no necesito estar buscando los grandes millonadas ni los grandes presupuestos, y que puedo yo, el ejemplo que siempre doy es que cuando tú escribes un guión para cine, eh, que pones exterior, este desierto, cinco elefantes caminan por un desierto, sabes que eso va a representar mucho de tu presupuesto. En el podcast puedes decir, cinco elefantes flotan en el espacio. Y ya, tú tienes Tienes que dejar que el espectador se imagine a esos cinco elefantes que flotan en el espacio.
1: Su atención por favor, mi nombre es Roger Casasalatriste y en este podcast conversaré con personas expertas en el mundo de la economía de la atención, ya sean creadores, curadores o consumidores de contenidos. Hoy en Su Atención Por Favor conversaremos con Dani Sadia, fundador de Dixo, la primera red y productora de podcast de habla hispana en el mundo. Dani, matemático y empresario mexicano, ha fundado y vendido diferentes empresas de marketing y contenidos digitales. La última de ellas, la propia Dixo, recientemente adquirida por Exile Content. En su faceta como cineasta ganó el premio al Mejor Director en el Festival de Málaga por el largometraje 319, Nada es casualidad. Con Dani Sadia hablaremos de lo complicado que es concentrarse en un solo tema cuando la tecnología y los nuevos medios no dejan de abrir posibilidades narrativas. Y sobre las ventajas creativas y presupuestarias a la hora de crear universos en formato podcast. Hola, estamos aquí en Su Atención, por favor, el podcast con Dani Sadia. Hola, ¿qué tal? Muy bien, Dani. Oye, pues sabes que en este podcast una de las cosas que hago es que al final de la entrevista le pregunto yo al entrevistado que me recomiende a alguien eh, para tener en esta entrevista. Y en tu caso, eh, Javier Zelaya, que lo entrevisté en Bilbao, me dijo, tienes que hablar con Dani para su atención, por favor, por lo cual me he trasladado hasta la Ciudad de México, hasta los estudios de Dixo para entrevistarte.
0: No, pues un tipazo, Javier Zelaya, este, ahora está dirigiendo Podimo en, en, en España, que es esta plataforma eh, de podcast, eh, me parece, Noruega, ¿no? Danesa. Danesa, danesa, y quieren este, atacar el mercado hispano.
1: Y yo creo que un poco la intención de... Javier, era continuar la conversación de los podcasts, entiendo, desde el punto de vista de la producción. Y pues tú ahí tienes muchísimo que decir, porque, bueno, fundaste Dixo, que es la primera plataforma de podcast en español que se hizo a nivel mundial.
0: Bueno, yo me atrevo a decir que es la primera plataforma red de podcast en el mundo, este... No he encontrado ninguna, ni gringa, ni inglesa, ni francesa todavía. Igual alguien me va a decir, pero por eso decimos en, en lengua, en idioma,
1: en lengua hispana, para no este, ser demasiado soberbios. Era por allá del año de?
0: 2005.
1: ¿Y por qué se te ocurrió hacer una red de podcast en 2005 cuando los podcasts eran como hoy, no sé, el metaverso o algo así raro, no? Sí, totalmente.
0: Bueno, el metaverso todavía ya se ya se volvió una palabra mainstream. Podcast se convirtió en una palabra mainstream nueve, diez años después de que nosotros empezamos a hacer podcast en, 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 en México y en el mundo. Y se nos ocurrió porque eh, Steve Jobs dio una keynote este, por ahí de febrero, me parece, de 2005. Y habló de este formato de audios que iban a ser eh, distribuidos a través de un feed RSS a través de iTunes. Y que iba a llegar a su nuevo device, que era el iPod. Exactamente, que iba a llegar al iPod. Entonces, dijimos, es un win-win. Si le va a meter, este Apple le va a meter toda eh, la, su tecnología, y sus plataformas y su distribución, pues yo creo que es el, el sería una buena idea meternos en ese, en ese negocio.
1: Y cualquiera diría que entonces será una idea adelantada a su tiempo, ¿no? Demasiado. O sea, demasiado adelantada. Yo te puedo decir que,
0: eh, nosotros empezamos en 2005... En Estados Unidos el podcast empezó, se convirtió en algo mainstream en el 2014 gracias a un podcast que se llamaba Serial, este, que fue un, un spin-off de This American Life, que es casi casi el decano y decano de los podcasts. Y eh, cuando empezaron empezamos a ver cómo esta chava, Sarah Connie, que era la, la, la periodista que llevaba Serial, este, empieza a saltar a todas las otras este, plataformas de televisión, de entrevistas, de radio, eh, nos dimos cuenta que era el podcast era mucho más poderoso de lo que pensábamos que era,
1: o sea, la gente de la industria. Oye, y en términos de trayendo esto a, a la economía de la atención, en estos más de, bueno, estos 15 años de, de historia de, de Dixo y más, ¿Cómo ha cambiado el entorno? ¿Cómo ha cambiado el contexto de la, de, del consumo de audio y de la competencia dentro del consumo de audio? Que ha, habrá dado muchísimas vueltas, me imagino. Uf, mucho.
0: O sea, nosotros empezamos cuando no existían los smartphones, de entrada. Eh, nosotros, cuando íbamos a vender un podcast, teníamos que llegar con un motorrocker, de plano para mostrar que podías llevarte esta este audio a donde tú quisieras pero era un relajo pasar el audio el mp3 aunque lo era un, un o sea sí había push technology porque te decía que ya tenías un nuevo episodio pero tenías que transferirlo de alguna manera a tu a tu motor o a tu ipod y entonces eh, ahí fue un Empezamos a tener problemas tecnológicos. Cuando empieza a eh, cuando llegan los, los smartphones y nos damos cuenta que podemos meter este, eh, ¿cómo se llama? Eh, a través de apps lo, los podcasts, entonces tenemos que idear una app para que, que puedan escuchar los podcasts de la red de Dixo. No podíamos tener, no eran podcatchers en ese momento. Ya luego empiezan a salir los podcatchers y empieza. Entonces empieza a haber como una, una, ¿cómo se llama? Una evolución este, para facilitarnos y darle a las para poder escuchar los podcasts. Si no hubiera habido esa evolución, yo pienso que el podcast no hubiera
1: explotado tanto como ha explotado ahora. Y entonces, hablando de este de este momento de ir a, a presentar este nuevo formato y estas nuevas tecnologías, pues estabas tú solo y poquita gente más, ¿no? Y ahorita, ¿qué tal que hay muchísima gente que está produciendo podcast y muchísima gente que está escuchando podcast y además ya se empieza a demandar, ¿no? Entiendo de, de muchos de muchos lados. Sí. ¿Qué situación tan compleja, o tan, pero también tan rica y tan interesante después de haber hecho esa travesía por el desierto, no?
0: No, bueno, sí. Este, eh, Definitivamente la pandemia fue también un factor que influyó mucho porque mucha gente que estaba en casa se dio cuenta que podía hacer su propio podcast. Pero una de las estadísticas que vi hace muy poco, hace como unos tres meses, decía que el 95% de los podcasts que se empezaron se han abandonado o sea, 95%. Nos estamos quedando con un 5% y este es un lo que se llaman en, en lo que llaman en inglés un without, ¿no? Empieza a haber como una filtración de todos esos podcasts que lo dejan en el tercer o cuarto episodio y lo abandonan porque pues, es un poco más problemático de lo que pensaban al principio que era. Te tratan de vender que es muy fácil, pero sí toma tiempo o sea toma tiempo grabar toma tiempo este editar toma tiempo hacer la cortinilla toma tiempo este toda la parte de la producción y pues como que de repente este no te, te das cuenta que tienes que empezar a invertir un poquito de dinero y como que la que como que el podcaster independiente como que no tiene ni la paciencia y también le está costando este empezar a, a atraer la audiencia y entonces abandona entonces lo una de las cosas que nosotros queríamos hacer en Dixo desde 2019 2018 2019 es darles herramientas a todos los indie podcasters para que lo puedan hacer y, y empezamos a hacer Dixo Academy este, y nunca acabó de cuajar porque iba tan rápido la manera como se estaban empezando a redefinir todas las áreas del consumo, como lo dices este, que no acabamos de poder encontrar una fórmula para poder realmente ayudar al podcaster sin decirle dame tu dinero y yo te voy a enseñar cómo hacer tu, tu podcast
1: Oye, pero sin duda habrá algunas recetas o algunos tips que digas, oye, si más allá de, de la constancia y de la consistencia que se necesita para mantener un, la, la producción de un podcast, ¿qué, ¿qué elementos crees que necesita tener un podcast para hacerla, para triunfar, para que lo ganar escuchas? Pues,
0: uno, el contenido. El contenido es rey. Definitivamente aquí este, la gente eh, no, eh, no escucha una conversación si no le va a aportar nada. Entonces, eh, en Dixo tenemos esta idea de que tienen que ser educativos tienen que ser entretenidos y tienen que ser divulgativos los podcasts si no aportan ninguno de esos tres si les falta uno entonces yo creo que no va a tener este, no va a traer la audiencia que tú necesitas ni el nicho que tú necesitas y dos la constancia la regularidad si vas a sacar uno mensual que sea uno mensual si vas a sacar uno eh, bimensual que sea bimensual si vas a sacar uno semanal que sea semanal si vas a sacar uno diario que sea diario pero tener esa constancia y mostrar esa constancia para que tu audiencia, para ir formando audiencia, que la audiencia empiece a buscar ese contenido. Esos son básicamente los dos grandes este, ejes que nosotros empujamos mucho en, en Dixo. ¿Y en términos de temática, alguna que les funcione mejor? No, este, no la verdad es que to, todo, todo, todo género va, va a traer un nicho. Todo género va a traer un nicho, si es true crime, si es nutrición, si es psicología, si es este eh, experiencias personales, si es de comedia, todos van a traer un, un, un nicho. Y pues obviamente dicen que el de true crime funciona mucho. Muchas personas también, sobre todo en México, dicen que el horror funciona muy bien, entonces sacan podcast de horror. Probablemente, pues sí, les va a ir bien, pero si sacas uno de, este, uno de nutrición, ...paleontológica... ...creo que existe ese término... Es de, ...vas a traer gente... Vas a, traer, ...vas a tener tu nicho... ...que va a querer aprender sobre ese, sobre ese tema.
1: Y luego hay un tema... ...que a mí me resulta muy importante... ...pero yo no sé qué tan importante sea... ...sobre todo ahorita que hay mucha gente nueva... ...o que está entrando en el mundo de los podcasts... ...que es, que es la, la, la calidad de la edición... ...la calidad de la producción... De, de, del, ...del audio... ...que es un sello muy distintivo de, de, de Dixo... ...como, como casa y que creo que no sé si, si, si todavía se valore, en, el, en, el, en hablando de estos escuchas de podcast nuevos que están llegando y que dicen, ay, pues a lo mejor si hacemos este podcast que lo hacemos en Zoom, eh, con los micrófonos de nuestras computadoras, ya nos funciona, pero que es una cosa en la que Dixo pone muchísimo esmero y muchísima calidad.
0: Sí, sí, la verdad sí, o sea, eh, ponemos también mucho esmero, cuando entran nuevos podcasts tratamos de que sean... Tratamos de salirnos también un poco del tema conversacional de, la, de los podcasts. O sea, queremos cosas divulgativas, queremos cosas educativas y queremos cosas entretenidas. De repente siento que también ha habido un boom de estos este, podcasts este, de, de entrevistas en donde, en donde eh, es el invitado el que trae el, el, la audiencia. Y si, van a, si, si queremos entrar... O si vamos a entrar en ese, en ese género porque pues esos podcasts son bastante demandados este si sí hacemos tenemos mucho mucho cuidado con la grabación este es un debate que tenemos también internamente porque pues este tenemos eh, un podcast que es bastante popular a, aquí en Dixo y que este pues el, el, el host vive en Cancún y entonces tiene que hacer todas sus este, entrevistas por Zoom y pues este hay que enseñarle a la persona o si no es por Zoom lo hacemos por Riverside o lo hacemos por Clean Feed este pero al final sí necesitas saber algo de tecnología para poder este, eh, grabarlo, porque tuvimos el problema de haber este, entrevistado a un senador de 70 años que no tenía ni idea de cómo abrir eh, Chrome, por ejemplo.
1: Vaya, vaya. Oye, y luego está esta parte de la, de la creatividad que tú la cuentas muy bien, porque bueno, han a saber que Dani, además de ser un pionero en el mundo del podcasting, es guionista y director de cine. O sea, sabe lo que es escribir un guión de cine y producir y dirigir películas. Eh, y ahí, las ventajas creativas que da el podcast, creo que son maravillosas, ¿no? Uf,
0: bueno, es que, mira, yo hice, como dices, hice, filmé una película en España en el 2006, la pude distribuir en el 2008 en España y en México en el 2009. Para levantar mi siguiente proyecto me, me costó, Sangre, sudor y lágrimas, y más lágrimas, y mucha sangre, y, y, y la verdad, y mucho sudor. Y de repente cuando descubro que pues, puedo contar historias a través del podcast, y digo, no necesito estar buscando los grandes millonadas ni los grandes presupuestos, y que puedo yo, el ejemplo que siempre doy es que cuando tú escribes un guión para cine, eh, que pones exterior, este desierto, cinco elefantes caminan por un desierto, sabes que eso va a representar mucho de tu presupuesto. En el podcast puedes decir cinco elefantes flotan en el espacio. Y ya. Tú tienes, tienes que dejar que el espectador se imagine a esos cinco elefantes que flotan en el espacio. Entonces, sí hay una diferencia en cuanto a cómo escribes un guión de cine a un guión de podcast, pero ese es un paso muy, muy. Es un, es un paso este, eh, muy fino. Que una vez de que lo logras, este, logras eh, eh, saltarlo, este, acabas con un guión maravilloso de ficción, de no ficción, de documental, de lo que tú quieras. Porque aquí sí tienes que explicarle a la audiencia lo que está viendo. Este, no lo está viendo, lo está escuchando. Y lo tienes que meter dentro de ese mundo. Y, y yo lo comparo mucho, la manera de escritura la comparo mucho con el mundo de la literatura. O sea, el mundo de las letras, en donde tú metes a tu lector dentro de ese mundo. Y en, en este caso, pues, tenemos esta gran herramienta que es el sonido y es entrar en ese mundo a través de, de los oídos.
1: Muy bien. Oye, y en términos de captación de la atención en estos 15 años de historia, ¿cuál sería la joya? ¿Cuál sería ese el ejemplo de, de, de podcast que tal vez mejor haya funcionado eh, que se haya producido aquí en Dixon?
0: En Dixo estamos súper orgullosos sobre todo de los originals que estamos haciendo. O sea, este, en donde controlamos desde la escritura a la producción, a la música absolutamente todo porque esa es otra de las ideas que tenemos en Dixo es que tratamos todas las producciones como si fueran una producción cinematográfica o sea, tiene su preproducción tiene su producción y tiene su postproducción tiene su editor este, este, tiene todos esos elementos que, que se usan dentro del cine este, los estamos aplicando dentro de la producción de, 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 del podcasting hicimos uno, este, la verdad que estoy muy orgulloso estamos muy orgullosos este, ...uno que se llama Los 100 Millones con Oscar Jainada, este, ...que se distribuyó a través de la plataforma de eh, eh, Amazon Audible. Eh, está eh, la pueden escuchar ahora, ahora. y estamos en, en pláticas... ...bueno, ya estamos a punto de
1: empezar a escribir la segunda temporada. Bien. Y en términos de... ...porque hay una parte que es muy importante que es de, de cómo te nutres... ...o cómo se nutren de, de estas ideas nuevas. Eh, hay una cosa que hay que decir que y lo hablábamos antes... Tú eres como un super early adopter, ¿no? Desde hace muchísimos años, desde los inicios de internet, ¿no? Ya para ponernos abuelitos, eh, siempre estás explorando y viendo nuevas pantallas y viendo nuevas plataformas y nuevos lugares de, de expresión. Yo creo que ahí se conjuntan dos, dos vertientes muy tuyas, que es la parte de la tecnología y el gusto por la tecnología y luego el gusto por la comunicación o por la creatividad, ¿no? Sí, sí. ¿Cuáles son tus fuentes? ¿O cuál es tu método de consumo? ¿Dónde buscas? ¿Dónde encuentras cosas nuevas?
0: Definitivamente Twitter. O sea, en Twitter es donde saco, la verdad, la mayor parte de toda mi información. Evidentemente, una de las cosas que, digo, yo abrí mi cuenta en el 2007, creo que tú también, ¿no? 2007, Estamos sí, de los, de los primeros. Y hemos visto la evolución de Twitter a lo largo de estos 14 años. este eh, Y una de las cosas que yo he aprendido eh, a, la, a, a través de los años es, uno... Este, ...sigue a la gente... ...y una de las grandes ventajas más bien de, de Twitter... ...es que puedes seguir a la gente que realmente te puede aportar cosas... ...no a la gente que nada más mete ruido... este ...que eso se convierte... ...y cuando te sales de, de todas esas batallas campales que hay en Twitter... ...de que si tú eres y si no eres y yo soy y tú fuiste y no... no to, ...todas estas cosas aprendes muchísimo. O sea, te juro, empiezas a seguir este periodistas de diferentes países, empiezas a leer sus notas, empiezas a ver sus, 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 este, sus comentarios, y es ahí en donde pues empiezas a ver que, oye, existe una cosa que se llama el metaverso. ¿Qué demonios es el metaverso? Ah, el metaverso es esto, esto y esto,
1: y empiezas ya a, a indagar un poco más. Sí, yo fíjate que a Twitter ya le perdí el gusto, ¿no? Ese rollo así como de patio donde todo el mundo está gritando cosas y ya lo uso realmente muy, muy poquito, pero entiendo que tú ya lo tienes todo muy eh, metodizado, ¿no? Para, para que te aporte valor. Me
0: costó mucho, ¿eh, Roy? Porque yo también lo abandoné mucho tiempo, pero yo una de las grandes ventajas que tiene Twitter y que creo que muy, muy poca gente lo, lo, lo aplica es las listas. O sea, haces tus listas y se acabó. Este, porque si das tan follow a ciertas personas se, se enojan, mejor, o los pones en mute, este, también se enojan, o porque pues, nunca tienes ninguna interacción con ellos, pero tienes tus listas bien así, haciendo un, un, un trabajo fino de curación. O sea, es una. Es una es, te juro. He encontrado términos que durante 15 años. este eh, desde que tengo Dixo, por ejemplo, el otro día alguien le preguntó a alguien le preguntó en, en, en Twitter. Alguien le preguntó a un tipo de eh, que es como un que, es, que habla mucho sobre las startups y le preguntó, oye, si una compañía lleva 10 años, este puede ser considerada una startup. Y dijo, no nada más puede ser considerada una startup, puede ser considerada una bootstrapped startup. Entonces, yo digo, ¿qué es eso, una bootstrap startup? Y empiezas a buscar en, pues, en internet, ahora que es una bootstrap startup, dices, pues, Dixo es una bootstrap startup. Básicamente, es una startup que eh, se autofinanció. O sea, se autofinancia con las ventas, con sus ventas, o este, con préstamos bancarios este, personales, o a la empresa líneas de crédito pero que no tiene inyección de dinero de inversionistas ni de VCs ni de nada por el estilo ah pues como el cañonazo exactamente Mírame. Exactamente. Entonces Cañonazo es una bootstrap startup también. Ah, pues le vamos a cambiar el apellido entonces. Sí, exacto. <risas> Pero es que es importante, te juro, porque como que todo mundo, o sea, saber que existe ese término para eso, por eso te digo la riqueza de lo que tiene de lo que tiene Twitter es que ahora en estas subespecializaciones de todo lo que hay, este, empiezas a meterte en, en otro universo, te metes en el universo de las bootstrap startups y eso es lo que a, a mí me aporta mucho este Twitter, la verdad.
1: Oye, cambiando radicalmente de tema, hay un hay una historia y una experiencia que eh, tuvimos, el, bueno, que yo tuve el gusto de, de, de compartir contigo, que fue el, el estreno de, de 319, que para mí en términos de economía de la atención es un súper caso, ¿no? Sí, Por es muchas super, circunstancias sí. que se daban desde el cast, el momento del estreno, la competencia con otros contenidos que había en ese momento. Si nos puedes contar de esa historia, me, me, me encantaría. Pues mira, básicamente, como dices, desde el cast,
0: tuve la gran ventaja y la gran fortuna, más bien, de poder contratar a un actor este, que era desconocido en su momento, que hizo la película y fue protagónico en la película, y que luego explotó en estado en, en, en España, este, como uno de los, este como uno de los eh, personalidades que crearon un culto alrededor de él que se llama Miguel Ángel Silvestre. Uno, entonces tuvimos la atención de, toda la, de todos los medios para poderle dar difusión a la película en España. Y otra de las cosas que hicimos mucho eh, Roger y yo, este, cuando eh, estábamos por estrenar la película, usamos mucho las redes sociales, o sea, le creé un Twitter que es arroba 319, ¿por qué? Porque la, la película se llama 319. Entonces, eh, luego le, le creamos perfiles a personajes históricos a los que, de los que se refiere a la, a la película, a Evagis Galois, a Paul Cameron, que todavía existen sus perfiles en, en, en Twitter. Y luego lo que hicimos mucho, este que era yo creo que los inicios del transmedia, cuando la gente todavía no, todavía no existía el término transmedia, yo creo. A mí me parece que no
1: existía. Yo por lo menos no lo conocía.
0: No lo conocíamos. El, y nosotros lo creamos de cero este concepto de transmedia, porque creamos universos alternos a lo que iba a la película, que eran las casualidades. Uh -huh. La película es 319, nada es casualidad. Entonces, creamos un, do, un falso documental. Creamos un documental de, 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 de casualidades. Eh, creamos, este, conseguimos la pel una película que se refiere eh, en la eh, eh, dentro de la película, una película soviética de 1929 que se llama Salamandra. Este, conseguimos los derechos y, y la colgamos en internet. Este, eh, o sea, hicimos una cantidad de cosas alternas a la película, que no tenía nada que ver con un behind the scenes de la película, que creo que sí es para un caso de estudio, como
1: lo dices. Pero que además agarramos el, 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 el propio behind the scenes y lo empezamos a meter también por redes sociales, Exactamente. Etcétera. Y me acuerdo que hicimos, creo que el primer pase, de que, en lugar, que era, en lugar de ser pase de prensa, era pase de bloggers.
0: Exactamente. Que ni
1: siquiera había bloggers de cine, eran bloggers, bloggers genéricos, ¿no? Sí. Eh, sí, una, super, hicimos super una
0: También hicimos la premier de tuiteros, ¿te acuerdas? En 2008, o sea, hicimos una premier de tuiteros, eh, hicimos, este, invitamos a aproximadamente, me parece, 10, regalamos 10 boletos a tuiteros nada más para la premier, que fue todo un evento mediático, o sea, si lo ves, este, está colgado en la red, en Vimeo, este, la expectación que causó, bueno, obviamente no la película ni yo, pero pero el actor, Miguel Ángel Silvestre, que fue algo... Te juro que eran gritos. Era como si fueran los Beatles este, aterrizando en Estados Unidos en 1962. No es que estuviera yo ahí, pero lo he visto documentales este, en donde sale. Y es más, va a salir un documental ahorita pronto de, de los Beatles, por cierto.
1: Uh -huh. sí. Muy bien, bien. Oye, y ya acercándonos ya un poquito a la, a la recta final de, la, de esta entrevista... Y, y, y ligándolo con esta parte de, de early adoption tuya, ¿dónde, ¿dónde está tu atención en estos momentos? 100% en los podcasts.
0: O sea, una de las cosas que he, que he aprendido, Roger, es que eh, tienes que enfocarte. O sea, el problema de estar en todas estas nuevas tecnologías, estar en, 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 en criptomonedas, estar en FTs, estar en, en el, la realidad virtual, este, en en la, en la realidad aumentada es que te tienes que enfocar. Te tienes que enfocar en una, aguantar, igual no ser bootstrapped otra vez, conseguir dinero, y que el inversionista entienda que esto es a mediano y largo plazo. No va a ser a corto plazo, porque generalmente te dan dinero y a los dos meses te dicen, oye, ¿cómo vas? ¿Cuántos has vendido? y qué? Entonces, mejor hacerlo boot, este, no hacerlo bootstrapped, y, y enfocarte, enfocarte, enfocarte y convertirte en, este, en el referente en, ese, en esa industria o en ese mercado o en ese género en el que quieras tú este, eh, estar. En Dixo empezó a funcionar en realidad en 2018 cuando pues, definitivamente me enfoqué toda mi atención hacia, hacia el podcasting. Y, y creo que Tardé. O sea, la verdad, tardé. Eh, mi primer podcast lo saqué en el 2014. O sea, todo mundo hacía podcast en Dixo, menos yo. este Y para aprender también todo lo que se tenía que hacer para hacer un podcast. Entonces, también se ve mucho la, la evolución en Filmonauta, se ve mucho la evolución de cómo, de cómo empiezas con un, con un guión, un guión que es leído, un guión que es escrito para especialmente para podcast, cómo empiezas a hacer una, una producción un poquito más cinematográfica con el sello de Dixo este, dentro de, del podcast. Entonces, vas aprendiendo poco a poco también sobre cómo hacer
1: el, el podcast. Pero qué complicado es enfocarse y centrarse en una cosa en este mundo con tantos estímulos y además... Como tú, que eres una persona muy curiosa, me contabas hace rato del tema de los NFTs, que también ahí como que te está llamando la atención, ¿no? Sí, sí, es bien complicado, es bien, bien, bien complicado. Y aparte que, que,
0: o sea, entre más información tengas, más ansiedad tienes. Entonces, eh, eh, yo digo que, o sea, sí es una disciplina, o sea, sí es una disciplina. Y dentro del mundo de Dickson, o sea, dentro de este mundo del podcasting, al mismo tiempo tenemos cinco o seis proyectos al mismo tiempo. Cinco o seis proyectos que, eh, de originals que ya están vendidos que todavía no tenemos muy, muy claro cómo lo vamos a hacer y que lo vamos descubriendo mientras lo estamos produciendo. O sea, nos pasó el caso con uno que hicimos para Deezer que se llama Leyendas de Rock, este, en donde el entrevistador, el host era Iñaki de Fobia y entonces al principio la entrevista, hacíamos las entrevistas y luego empatábamos la entrevista con con, la con el entrevistado de la banda entonces teníamos que contar una historia y tenemos que encontrar cómo contar esa historia entonces vamos, vamos armando eso uh, con el equipo de producción con los guionistas de tal manera que al final tengamos un buen, un, buen, este, un buen producto pero eso es un proyecto imagínate cuando empiezas a tener cuando empiezas a tener cinco seis siete ocho nueve proyectos inclusive es, es complicado este, enfocarte en esos
1: Oye, ya que estamos y que hemos hablado mucho de podcast, dime un podcast que hayas escuchado últimamente que te haya sorprendido y que digas, tienen que escuchar esto.
0: Tengo varios. Este, eh, curiosamente, y no es por comercial este, ni mucho menos, pero eh, cuando yo estaba en Francia el año pasado, septiembre a, a, a diciembre, escuché un podcast que se llamaba Gang Stories de Deezer que te cuenta la historia de eh, unos este, gángsters reales, este jamaiquinos, este, un jamaiquino, un brasileño eh, y así, y eh, contado con un actor. Este, la producción es extraordinaria, el actor lo hace de maravilla, y hablé de, de inmediato hablé con la gente de Disney y les dije, «Tenemos que adaptar esto para México». Tenemos que adaptar esto para México porque yo creo que puede ser un gran producto y es un gran podcast y va a salir ya pronto en Deezer. Este, se llama Gang Stories y es este, narrado por eh, Mickey Widobro de, de, de Molotov. O sea, están haciendo la adaptación de esto. Estamos haciendo la adaptación del de podcast francés que te juro que está extraordinario. Desde la manera como te lo cuentas, desde la manera como construyen la historia, que es de... Un, de, de te digo, del gángster jamaiquino que nadie ha oído hablar en su vida, más a menos que seas jamaiquino, pero que controlaba todo el tráfico de drogas de, de todo el noreste americano este y cómo este, estuvo involucrado en la muerte de, de Bob Marley, este, cómo eh, la política estaba involucrada con todo este movimiento de
1: los narcos en Jamaica. Está extraordinario. Extraordinario. Oye, bueno... Penúltima o última pregunta. ¿A quién me recomendarías convocar o entrevistar para su atención, por favor?
0: Esa es buena pregunta. Eh, tengo en mente. Sí, tengo en mente a una persona. Sí, tengo en mente a una persona y porque es también de los que han estado machacando el podcast en México desde hace bastantes años este y que eh, él se dedica también a hacer podcast y se llama Antonio Sempere. Eh, arroba finísima persona, es una gran persona, la verdad, este, lo conozco personalmente eh, y creo que también entiende perfectamente cuál es de, hacia dónde va la industria, qué es lo que necesitamos de la industria y es igual, o sea, es de estos, de estos podcasters independientes que han sabido este, eh, y han entendido perfectamente
1: cómo deberían de dirigirse en, en esta industria tan cambiante. Perfecto, pues nos lo apuntamos. Y ya por último, ¿dónde podemos seguirte, dónde podemos seguir las cosas nuevas que vaya sacando Dixo?
0: Pues este en Twitter, arroba Dani... Eh, con Y. Con Y de Ani Y. Eh, o arroba Dixo también. Este, eh, vamos a... a Um, y pronto van a haber muy buenas noticias este, interesantes y estamos también por abrir dentro de esta área de Dixo Academy lo que te comentaba que no hemos entendido bueno, más bien estamos aprendiendo para ver hacia dónde lo vamos a dirigir este vamos a poner notas este relevantes de la industria en Dixo Academy
1: buenísimo Dani, como siempre, un enorme placer gracias, poder Rubén. conversar contigo y ha sido un honor tenerte aquí en Su Atención, por favor, el podcast. Muchas gracias. Y a las personas que nos están escuchando, como siempre, muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima. Esto ha sido Su Atención, por favor, el podcast que reúne a los mayores expertos del mundo de la economía de la atención.
0: Si quieres saber más de este proyecto Transmedia sigue las redes sociales del Cañonazo LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter o nuestro sitio web www.suatencionporfavor.site
1: Este podcast Powered by El Cañonazo ha sido posible gracias a
0: Producción Ejecutiva Isiar Sánchez Piesma
1: Dirección de Producción Manfredi Llanoni
0: Producción, Redacción e Investigación Andreina Pérez Armas
1: Asistente de Producción Carlos Martínez Rico
0: Diseño Gráfico Carlos Lumbreras
1: Edición de sonido Jesús Cuesta
0: Tema musical Ray Mores y Roger Casas a la Triste
1: Diseño de audio postproducción lanjo Audiovisual Solutions
0: Una idea original y dirección de Roger Casas a la Triste
1: Y como siempre, gracias por su atención